Me gustaría compartir la palabra y hablar de un tema que a veces es un poco incómodo. Cuando hablamos acerca del arrepentimiento, yo creo que a todos nos incomoda un poco, ¿no? Y sobre todo cuando no se, no, hay gente que no es creyente, que no acaba de entender bien este concepto. Pero me gustaría hacer una lectura primero. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículos del 44 al 47. Es cuando la resurrección de Jesús y Jesús se aparece a sus discípulos. Y les dijo... Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito por mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Pero lo quiero centrar en el versículo 47, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La verdad es que cuando llegamos a conocer a, a Jesucristo, todos tenemos ese reto delante de nosotros. ¿no? no podemos quedarnos en un terreno neutral, tenemos que tomar una decisión, tenemos que posicionarnos a favor, con un reconocimiento como un hombre muy especial, pero no podemos quedarnos ahí en, en un terreno neutral. Y Jesús esto lo manifiesta de una manera clara, ¿verdad? Una de las preguntas que Jesús hizo a, a sus discípulos es quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Es muy conocido, ¿verdad? Los discípulos empezaron a nombrar las personas, yo diría que más queridas por el pueblo de Israel. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas, hombres realmente importantes en el pueblo de Israel. Y la pregunta ya se convierte de una manera personal a los apóstoles. Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro toma la iniciativa, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Manifiesta, ¿verdad? Se, se sitúa, se posiciona delante de él diciendo quién es Cristo para él. El Señor le dijo que esto no se lo había revelado carne ni sangre, sino su Padre celestial. Y luego continúa hablando y le dice que sobre esas palabras de Pedro edificaría la iglesia, ¿verdad? Y cuando continúa el Evangelio. También yo creo que esa, esa enseñanza, esa pregunta, el Señor sigue haciéndola a cada uno de, de nosotros. Si en este momento el Señor nos preguntara, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ¿cuántas cosas diríamos, verdad? Diríamos que un maestro, alguien lo tiene así, como el mejor de los maestros. Otro se lo apunta como el, el primer revolucionario, ¿no? en el sentido, otros como un pacifista, otros como un religioso, otros como un iluminado así del, del pasado, pero nosotros, los que nos reunimos aquí en esta mañana, nos hacemos eco ¿no? de las palabras de Pedro. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos situamos. Jesús vino con un motivo y era anunciar el reino. ¿verdad? Este es el, el mensaje que encontramos y creo que es un mensaje tan importante para nosotros. Pero pensando en el tema y pensaba, ¿y cuál es la puerta para entrar en el reino? Igual es atrevido a lo que, lo que voy a decir, pero la puerta es, una vez tenemos esa experiencia con Jesús, es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podemos entrar en ese reino. Juan el Bautista predicaba y predicaba de una manera fuerte acerca de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. 
Y venían de todas partes de Israel a escuchar ese mensaje porque estaban expectantes acerca del reino de los cielos, querían que viniera pronto, ¿no? Y Juan tocaba sus conciencias ¿no? y los bautizaba con el bautismo del arrepentimiento. Jesucristo también, su mensaje después de estar eh, 40 días en, en el desierto, de enfrentarse a las tentaciones, cuando vuelva a Galilea, ¿cuál era el mensaje que Jesús predicaba? También era el del arrepentimiento. En los cuatro evangelios encontramos este mensaje de una manera muy clara. Fijaros lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 17. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, leemos, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En Lucas capítulo 13, versículo 5, Jesús clamó a las multitudes, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el evangelio de Juan, explica que el mundo lo odiaba por predicar el arrepentimiento. Y es muy curioso, ¿no?, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esto está dicho en el contexto cuando los hermanos le animan a que suba a la fiesta y él dice que no es el momento. Entonces habla acerca de que el mensaje que él daba no era bien recibido por mucha gente, ¿no? Los cuatro evangelios los gritan que Jesús le dio prioridad al arrepentimiento y que en todo tiempo trataba de que la gente entendiera esto. Esto es tan claro que una vez dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental, ¿verdad?, en la vida del creyente cuando tenemos esa experiencia personal con Jesucristo. Hoy parece que estas palabras no gustan, ni pecado ni arrepentimiento. Incluso hay iglesias que que procuran no hablar de este tema, ¿no? por miedo a herir sensibilidades. ¿no? Y yo creo que es una mala interpretación, porque no es este el concepto. ¿no? Y yo sé que hay personas que se sienten heridas cuando se les dice que es un pecador y que necesita arrepentirse. Tengo dos muy buenos amigos de muchos años. Uno es creyente y el otro no es creyente. Este hermano creyente siempre ha tenido en su corazón, lo sé, a este amigo que no es creyente, así que oraba por él. Eh, lo invitaba a todos los actos especiales evangelísticos que hacían en la iglesia, conciertos donde él creía que allí podía encontrar ese mensaje que necesitaba para cambiar su vida. Y desde luego él daba su testimonio. Yo también lo he invitado algunas veces aquí a, a la iglesia. Y es un hombre que siempre está entre el sí pero no, ¿no? El concepto de me gustaría tener fe, este, este concepto, ¿no? Mi amigo se ve que pensó, bueno, a lo mejor es necesario hablar de una manera clara, ¿no? Tal como lo encontramos en la palabra. Yo lo conozco y sé que es un hombre prudente y que lo hizo bien. Así que hicieron un viaje, iban de compras, y cuando llegaron de, del viaje, y allí le, le, le compartió de una manera clara el Evangelio, este amigo que no es creyente me llamó y me dijo, oye, mañana podemos quedar para tomar café. Yo no sabía nada, y le digo, por supuesto, como hacemos muchas veces, ¿no? Y cuando fui a tomar café, resulta que estaba allí también su esposa. Y me dice... ¿Sabes lo que me ha dicho su amigo? Y digo, pues no, no lo sé. Me ha dicho que tengo que arrepentirme, pero ¿qué se cree? Se cree que es mejor que yo. ¿Cómo me dice eso? No? El hombre estaba muy enfadado por esas palabras. ¿no? La habían dolido. ¿no? Y yo le comenté que estaba muy equivocado. Que su amigo no se cree mejor que él. Que su amigo, como yo, como los creyentes, 
tenemos plena conciencia de que somos pecadores y nos arrepentimos cada día. Bueno, tuvimos una conversación que gracias a Dios parece que entendió el concepto ¿no? y, y, y entendió que lo que hacía su amigo no era ofenderlo, lo que quería es bendecirlo ¿no? y que tuviera esa experiencia personal. Pero es algo que ocurre en todas las áreas, ¿no? Cuando vemos, ayer estaba viendo la televisión, no me acuerdo el artista que, que estaba viendo, pero le hacían una entrevista y decía, yo no me arrepiento de nada, ¿no? Eh, lo escuchamos muchas veces, esta afirmación como que esto nos hace sentir de que nunca nos equivocamos, pero ¿cómo no nos vamos a equivocar? ¿verdad? No tanto como respiramos, pero nos equivocamos muchas veces. Pero hay quien tiene ese concepto, ¿no?, de que le hiere su amor propio. Me invitó un, un amigo a una conferencia, que ahora él hace esas conferencias, era de mis funes, era acerca de, de las emociones. Y me llamó mucho la atención también, en la misma línea, ¿no? El conferenciante, brillante, en la exposición. Y llegó el momento en que, no sé cómo surgió, salió el tema del arrepentimiento. Y hizo una afirmación que encantó a las personas que estaban allí escuchando, porque luego en el colegio lo vino. La afirmación que dijo es, no hay que arrepentirse de nada. Porque tenemos que tener algo claro. Cuando hemos tomado aquella decisión, la hemos tomado porque pensábamos que era la mejor decisión. Pues si era la mejor decisión, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Lo que ocurre que luego con el tiempo resulta que no, pero no hay que arrepentirse porque era la mejor decisión. Bueno, a mí me llamó la atención que después de, de, de esa afirmación en el, en el coloquio, qué bien se sentía la gente, no, porque no tenía que arrepentirse. Simplemente ya estaban justificados. Fue la mejor decisión. Creo que eso es... Un grave error. Hay una frase de José Saramago, conocida, ¿no? Dice así, ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? El mejor arrepentimiento es cambiar. He de decir que estoy completamente de acuerdo con Saramago en la segunda parte. El mejor arrepentimiento es cambiar. Esto es verdad. No estoy en absoluto de acuerdo en que el arrepentimiento no sirva para nada. Fijaros lo que dice la palabra de Dios acerca de la, del arrepentimiento. Arrepentirse, desde luego, es de dejar atrás el pasado. Significa que no solo lo lamentas, sino que ha habido un cambio completo de corazón en el que haces un pacto con Dios que ya no quieres vivir de esta manera. Confiesas tus pecados a Dios y oras para que Él te perdone. Fijaros lo que dice en el primero de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, yo creo que hay un milagro en nuestro corazón, como leemos en el Salmo 51, versículo 10. David, después de aquel pecado tan terrible, ¿no? Esas palabras de, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay algo que, que cuando hablamos también acerca del arrepentimiento es... Bueno, aquello ha ocurrido y no puedo cambiar, pero sí que puede cambiar. Nosotros cambiamos. No vivimos con esa carga, ¿verdad?, cuando lo dejamos en las manos de Dios. Leí una, un artículo que me hizo pensar en, en mi padre. Mi padre estuvo seis años en, en África, allí es donde le tocó hacer, servir a la patria, pobre, y se hizo un tatuaje, un tatuaje en el brazo izquierdo. Un corazón, una flecha y unas gotitas de sangre, ¿no? aquello cayendo del corazón. Yo estoy convencido que mi padre se arrepentió justo cuando se había hecho el tatuaje. Pues, ¿qué me he hecho? No? Y luego lo recuerdo ya de mayor, que de, de vez en cuando me decía, voy a ir al dermatólogo a ver si me quitan este tatuaje, estoy harto de ver este tatuaje. ¿no? 
Y leí el artículo que decía que ahora hay tanta gente que se hace tatuajes como que se quita tatuajes. O sea, mucha gente se va a quitar tatuajes. Pensaba, qué lástima que mi padre no se pudo quitar ese tatuaje que tuvo que verlo toda la vida, ¿no? Ese corazón que no le gustaba. Y qué bueno, ¿no? Esa persona que tiene un tatuaje, imaginaros unas iniciales de una antigua novia que está con otra o que está casado y cada mañana se ve aquellas iniciales ahí, ¿no? Esto debe, debe de ser un... Cómo me arrepiento de haberme grabado esto, ¿verdad? Pero cuando va al dermatólogo y aquel dermatólogo le quita ese tatuaje, a la mañana siguiente se levanta, ¡guau! La piel está limpia, ¿no? ¡Qué tranquilidad! ¡Qué alegría! No ha perdido la memoria, ¿eh? Él sabe que ahí había un tatuaje, pero ya no está, ¿no? Yo pienso que cuando nos arrepentimos también ocurre esto en nuestras vidas, ¿no? Lo llevamos grabado en la piel aquello que hemos hecho mal, está ahí, ¿no? Pero cuando sentimos que el Señor nos perdona, eso ya no existe, Tal como dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado? Te deleitas en la misericordia. Pero qué Dios tan grande tenemos. Qué bendición. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es una promesa, ¿verdad? Que se cumple. Y en Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria a las cosas antiguas. He aquí que ya hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en soledad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria a las cosas antiguas. Echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Jesús... Es, tenemos un Dios maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta resistencia, en este caso, al arrepentimiento? Fijaros lo que dice, lo que hemos leído en Juan capítulo 7, versículo 7, ¿verdad? No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Pues nos molesta porque hiere nuestro amor propio. Nos hace sentir como que hemos fracasado. Y a nadie le gusta sentirse así, ¿no? Entonces huimos de, de tener esa experiencia. Daña nuestra autoestima. Vivimos en una sociedad donde eh, nos gusta proyectar una imagen positiva. Ahí tenemos las redes sociales con tantos mensajes, ¿no? Y personas ansiosas esperando un me gusta de alguien, ¿no? Porque entonces se sienten bien. No necesitamos que nadie nos infle el ego, se nos infla solo, ¿verdad? Necesitamos que nos digan la verdad, y la palabra de Dios es lo que nos hace, nos dice la verdad. Y en esa verdad entendemos que el Señor perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Fijemos que Jesús empieza con un llamado al arrepentimiento. Las últimas palabras en Apocalipsis a las siete iglesias, a cinco de esas iglesias las llama al arrepentimiento. O sea, a los creyentes nos llama al arrepentimiento. ¿Acaso es la salvación? No, yo entiendo que... Es el camino de la santidad a lo que estamos llamados, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que arrepentirnos para volver otra vez a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa arrepentirse? No, no voy a hacer una definición de diccionario. Pienso, y en esto estoy de acuerdo con Salamago, el mejor arrepentimiento es cambiar, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Cambiar la manera de pensar. Pero para el arrepentimiento yo creo que mmm, aquellos que cada día lo hacemos es que somos conscientes de que nuestros caminos están delante del Señor y que el Señor nos está viendo y queremos agradar a Dios. Y creo que es fundamental para 
arrepentirse, tener temor de Dios. Dice la palabra de, que leemos en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es el temor? El temor que sabemos que no es miedo, ¿verdad? Es amor a Dios. Y cuando hacemos algo que sabemos que no es conforme a su voluntad, sentimos tristeza, ¿no? Y esa tristeza espiritual nos lleva al arrepentimiento porque queremos agradar a Dios en todo lo que hacemos. El pecado siempre es separación de Dios, es confusión y es muerte. No voy a hablar del pecado porque de eso sé que todos tenemos experiencia pero sabemos que es una realidad de nuestra vida y sabemos cómo enfrentarnos a esa situación cuando caemos. Porque, como dice Pablo, miserable de mí, el bien que quiero hacer, no hago más el mal que no quiero, eso hago. Y cuando eso ocurre, vamos al Señor a pedir perdón arrepentidos. Cuando no hay arrepentimiento en nuestra vida, es terrible, ¿no? Porque entonces empezamos en, en de lo malo a lo peor. O sea, porque tratamos de tapar aquellas cosas que no son correctas. Tenía aquí preparado un paralelismo entre David y el hijo pródigo, pero no lo voy a hacer. <ríe> Queda pendiente, ¿no? Solamente decir este sentido, ¿no? De que cuando hablamos de la muerte, la paga del pecado es la muerte. A veces tenemos el concepto de que es la muerte física. No, no. Es la separación de Dios, ¿no? Y el hecho lo vemos en la historia de David. David, cuando cae en aquel pecado como podemos caer nosotros, al no arrepentirse, es la muerte, es la separación de Dios. David estuvo un año separado de Dios prácticamente, hasta que Natán viene con un mensaje. ¿no? Y David entonces se da cuenta de cuál era su pecado. Y hay arrepentimiento. ¡Qué preciosas las palabras de David! Mira, no, no quería entrar, pero al menos los leo, porque, porque nos habla de un arrepentimiento de corazón. ¿no? El Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David está recordando lo que tenía y lo que ha perdido por el pecado. ¿verdad? Y ahora está pidiéndole a Dios en arrepentimiento. Contra ti, contra ti, solo he pecado. Es el concepto también que encontramos en la historia del, del hijo pródigo, ¿verdad? Samuel hace tres semanas nos hablaste del hijo pródigo. Desde la perspectiva del hermano mayor, ¿verdad? Fue muy interesante. La verdad es que no vamos a hablar del hijo pródigo, pero sí comentar solamente algo, porque para mí es muy didáctico en lo que es el pecado y lo que es el perdón, la historia del hijo pródigo. Tal vez la más didáctica, ¿no? Ese mal hijo, mala persona, que pide la parte de los bienes al padre, que le, que le corresponden, la herencia, y el padre todavía no, no había fallecido, y se va a una ciudad lejana y dice que lo malgasta, como dice su hermano, en todo lo peor. Y cuando ya no tiene dinero, no tiene amigos, toca fondo... Ahí, dice, empieza a reflexionar, ¿no? Volviendo en sí, dice la palabra, ¿no? Y este es el concepto de arrepentimiento, ¿no? Cuando volvemos en sí, cuando nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Y, en este caso, el, el hijo pródigo eh, tiene la estrategia de volveré a mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra ti. Es curioso, ¿no?, que el hijo pródigo diga primero contra el cielo, eh, los judíos eran muy cuidadosos con utilizar la palabra Dios, ¿no? No querían 
tomar el nombre de Dios en vano. Entonces el cielo es contra Dios, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? También que esta expresión también la, la encontramos en David, ¿no? Contra ti, contra ti solo he pecado. ¿no? Es esta expresión que realmente habla de un corazón arrepentido. El arrepentimiento es cuando tomamos la decisión de volver a la casa del Padre. Es la decisión que tomó David, es la decisión que toma el hijo pródigo. Es cuando volvemos a la casa del Padre. Y cuando volvemos a la casa del Padre arrepentidos, nuestra conducta ya no va a ser nunca la misma, ¿verdad? Va a cambiar. Este hijo pródigo, cuando vuelve a casa del Padre, cuando ve cómo lo ama el Padre, que lo está esperando, lo abraza, pone anillo en su dedo, vestidos nuevos, mata al becerro gordo, hace una gran fiesta, ¿no? Lo celebra, ¿no? Este hombre, todo aquello que había vivido, ya, ya no existe. Es una nueva vida ¿no? con su padre. El Señor nos acepta cuando hay arrepentimiento. Por eso pienso que a veces este tema da como una cierta incomodidad. Cuando tiene que ser todo lo contrario, es una bendición. Porque no podemos evitar pecar, pero sí podemos evitar apartarnos de Dios, ¿no? acercarnos a Él a través del arrepentimiento. Solamente dejaros con, con ese pensamiento que hemos leído en Miqueas capítulo 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias, Señor.